0: Paying Attention, een Business en podcast met de steun van Bankcontact PayCon Company. Het is niet alleen over het gemakkelijker maken van betalingen, maar ook het gemakkelijker maken van management van betalingen. En daar zijn jongeren vandaag naar op zoek. Ze willen controleren over waar besteed ik, hoeveel besteed ik, hoe frequent besteed ik.
1: Met de kaart betalen, contactloos betalen, online betalen of mobiel betalen. In onze samenleving is de beweging naar nieuwe betaalvormen onomkeerbaar ingezet. Van Business AM is dit paying attention. Een podcastreeks die onderzoekt hoe nieuwe betaalvormen de Belgische bedrijven en maatschappij veranderen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Paying Attention. Betalen met de kaart is de voorbije jaar iets geworden... waar we zelfs niet meer bij moeten nadenken. Het gaat dan ook alsmaar sneller en gebruiksvriendelijker. Dat is natuurlijk geen toeval, want bedrijven zetten daar bewust op in... om ons in een vingerknip te kunnen laten betalen. Met slimme apps, waaraan je een bankkaart en rekening koppelt bijvoorbeeld. Zodat je in handomdraai je parkeerticket hebt betaald. Dat soort systemen hebben voordelen voor de handelaar en zijn klanten. Maar is het ook overal zomaar toepasbaar... In deze aflevering geven we u vier concrete voorbeelden van het zogenoemde frictieloos betalen. En we bespreken ze met Dado van Petegem, expert digitale innovatie bij Scopernia. Welkom in onze studio, Dado. Mag ik Dado zeggen? Absoluut. En mag man. ik jou ook een betaaltechneut noemen?
0: Ik zou eerder zeggen gebruiksexpert. Ik ben heel veel bezig met digitale trends en innovaties, maar vooral hoe ze door de gebruiker worden ervaren. En ook hoe organisaties en bedrijven op nieuwe manieren in interactie kunnen treden met die gebruikers, zoals vooral mijn expertise domein.
1: Ja, We gaan samen daardoor enkele betaaloplossingen bekijken. Wat zijn de voor- en nadelen? Het gaat over QPark, Uber Eats, HelloFresh en MIVB, spontaan al een favoriet, eten of mobiliteit?
0: Ja, toch wel eten, ja. ja? Ik ken het Uber Eats-verhaal en ook de andere apps zoals Takeaway en Deliveroo. Ik denk dat we daar allemaal ook door corona heel veel mee geconfronteerd zijn. En dat is wel blijven hangen. Dus geef mij maar eten, inderdaad.
1: Ja, maar we gaan toch helaas met mobiliteit beginnen. Uh, ken je dat gevoel? Je staat in de winkel te passen en beseft dat je parkeerticket drie minuten geleden is verlopen. Je moet je dus in zeven haasten omkleden. Liefst dat prachtige kleed even nog betalen. En dan hopen dat er nog geen parkeerwachter is langs geweest als je Buiten adem de muntstukken insteekt. Dat was niet bepaald de leukste shopervaring, natuurlijk. Vandaag is daar een simpele oplossing voor. Je installeert de Qpark app en koppelt je kaart aan de app. Binnenrijden lukt zonder ticket, dankzij nummerplaatherkenning. Bij het buitenrijden gaat het parkeerbedrag automatisch van je rekening. Geen ticket, geen betaling aan een automaat. Een frictieloze parkeer- en betaalervaring.
2: Ja, ik ben uh, Laurence Seynave. Inmiddels uh, werk ik bijna zes jaar bij Qpark, Qpark België. En daar ben ik salesmanager, verantwoordelijke dus voor de verkoop, maar ook voor de dienst na verkoop. De qpark applicatie laat toe om volledig ticketloos en contactloos te parkeren. Dus men hoeft geen ticket meer te nemen. Men moet ook niet meer langs de bankautomaat. Hoe gebeurt dat? Men gaat de Q-Park applicatie downloaden. Daar gaat men zijn nummerplaat toevoegen en die nummerplaat gaan linken aan een betaalmiddel. De combinatie van die twee gaat mogelijk maken dat de betaling automatisch zal gebeuren en de slagbomen automatisch zullen openen. Um, op dit moment hebben we bijna 15% van onze kortparkeerders. dus Dat zijn mensen die geen abonnement hebben, maar die per uur of per dag betalen. Dus een 15% parkeert al digitaal. Dat is behoorlijk wat na, na drie jaar. Um, daarnaast hebben we, gebruiken we de applicatie ook voor onze abonnees en daar zitten we met veel hogere cijfers. Abonnees hebben dan ook de keuze om uh, het kort parkeren ook in de applicatie mee te gaan gebruiken of niet. Het meest verrassende dat we geleerd hebben, is dat sommige mensen vergeten dat ze zich hebben aangesloten aan een applicatie of een nummerplaat en betaalmiddel hebben toegevoegd. Dat is niet onlogisch, want men parkeert, niet iedereen parkeert elke dag in een Q-parkparking. Wat, uh, wat we daarvoor hebben gedaan, is met pushberichten gaan werken zodanig dat iemand ook een notificatie krijgt zodanig die de parking is binnengereden en een persoon aan zich ook herinnerd wordt aan waarom dat de slagboom automatisch openging. Voor QPAC als onderneming zijn de voordelen bijvoorbeeld dat er veel minder cash uh, wordt gebruikt. Dat is veel veiliger voor onze mensen die de cash moesten gaan innen, maar ook voor de klanten. Uh, verder wordt er veel minder papier verhandeld in de vorm van tickets zelf, maar ook kwitanties. De kwitanties zijn rechtstreeks te consulteren binnen de applicatie. Verloren tickets, dat is ook verleden tijd. En wat ook heel leuk is, is dat we dit, deze functionaliteit over de grenzen heen kunnen gebruiken. Waar vorige getrouwheidsproducten enkel in België te gebruiken waren, kunnen, kan de applicatie in alle qpark landen in Europa gebruikt worden.
1: Dado, je hebt al een voorkeur uitgesproken voor de apps die werken met eten, maar uh, q -park app al
0: gebruikt? Ik heb het nog niet gebruikt. Ik heb wel al de nummerplaatherkenning mogen ervaren. Dat uh, vind ik een fantastisch systeem. De app zelf heb ik nog niet gedownload.
1: Nu, wat we hier zien of hoorden ook he, van Qpark uh, is een voorbeeld van integratie. Hoe meer je integreert, hoe vlotter de ervaring van de gebruiker wordt. Kan je dat even kaderen? Is dit een typisch kenmerk van goede digitale innovatie?
0: Ja, absoluut. Ik ben een uh, ongelofelijke uh, believer in het feit dat technologie problemen moet oplossen. Dus technologie om de technologie is vaak geen goede oplossing. Um, en problemen oplossen doe je door te zoeken naar frictiepunten in wat ze noemen de klantenjourney, de klantenreis. Um, een ex-collega van mij, Steven van België, noemt het friction hunting. Dus hoe kan je op zoek gaan in de reis van een klant waar de meeste problemen zich bevinden. En ik denk dat dit een prachtig voorbeeld is. Hè? Op het moment dat je toekomt aan de parking, moet je al aanschuiven om een ticketje te nemen en dat leidt al tot frustratie dus de wachttijd is één ding maar ook het feit dat je het ticketje moet nemen vaak staat dat toch niet op de juiste plaats ik was toevallig vorige week in Londen en daar staat de paal om het ticketje te nemen aan de andere kant, dus ik moest uit de wagen om het ticketje op te pikken dus ik denk dat dat al een duidelijk voorbeeld is van het probleemoplossend verhaal maar dan kom je op de betaling uit. Dus je komt terug van je shopping of van je vergadering. En je moet gaan betalen. En ja, het eerst begint al met het vinden van het ticket. Waar heb ik het gelaten? Soms ligt het nog in de auto. Soms zit het ergens in een broekzak. Of voor de mensen die heel uh, ordentelijk zijn, zit het meestal in de portefeuille. En dan moet je gaan aanschuiven om het ticketje te betalen. Uh, dus dat neemt ook weer tijd, ook weer een wachtrij. En dan kom je boven aan die slagboom, moet je het ticketje inbrengen. En ook daar vaak zie je dat, ja, wie heeft het ticketje nu? Heeft mijn vriendin, mijn vrouw het... Uh, ligt het toch weer op de achterbank. Dus je ziet eigenlijk doorheen, Hans, dat proces, dat daar toch wel veel frustratiemomenten zijn. Echtelijke en ben... ruzies. Echtelijke ruzies, absoluut. Hè? Want ik, ik had jou nog zo gezegd om het ticketje daar te bewaren. En dus die frustratie neem je helemaal weg door, door dit verhaal. Dus ik vind het een fantastische uh, uh, oplossing.
1: Daardoor, ik hoor je heel enthousiast vertellen. Uh, alleen maar voordelen, maar... Heeft het toch ook nadelen voor de gebruiker? Uh, heeft het tijd nodig om te groeien? Want verandering, de meeste mensen kunnen daar toch ook niet uh, zo heel goed mee om.
0: Ja, ik denk het eerste is, je hebt verschillende generaties. Um, wij denken vaak over vier generaties. De eerste zijn de classics. En als ik het voorbeeld neem met bijvoorbeeld betalingen, dan zou je kunnen denken dat zijn de mensen die vandaag nog naar het loket gaan om elke overschrijving binnen te brengen in de bank. Dat is de reden waarom we nog altijd veel bankkantoren hebben. De tweede generatie is wat wij noemen de converted. Dat zijn mensen die niet opgegroeid zijn met digitalisering, maar wel bereid zijn om die oplossingen te proberen. Tot op een bepaald niveau. Ik kan het voorbeeld geven van mijn moeder. Die wil vandaag graag betalen met haar mobiele apps. Maar tot een bepaald bedrag. Dus 50 euro lukt, 100 euro lukt, 150. Ja, dan wordt ze toch al een beetje zenuwachtig. En dan heb je de generatie denk ik waar, waar ik toe behoor, de digital. Dus hoe meer digitaal het voor mij kan, hoe liever ik het heb. Dus hoe minder ik naar de fysieke bank moet, hoe minder ik fysiek moet ondertekenen, of zelfs digitaal moet ondertekenen, hoe liever. Um, dus de meer, hoe meer overschrijvingen ik kan doen op een digitale manier, hoe liever ik het heb. En dan heb je de laatste generatie die er nu bij komt. Wij noemen dat de Metaverse Generation, die opgeroeid zijn met gamingplatformen zoals Roblox, Minecraft, um, Fortnite. Die misschien op hele andere manieren gaat nadenken over de manier waarop ze betalingen doen. En ik denk dat het de uitdaging is voor organisaties om voor die vier generaties ook oplossingen te bedenken. En ik denk om die iets oudere generaties mee te krijgen, dat het overbrengen van informatie zeer belangrijk is. En ook het onderstrepen van die voordelen heel belangrijk is. Want zij zijn minder gewoon om dat soort oplossingen te gebruiken dan de nieuwere generaties. Dus dat is natuurlijk essentieel. Dat je iedereen kan meenemen in dat verhaal. Nu, wat is een potentieel nadeel? Privacy leeft overheen alle generaties. Dus je kan niet zeggen dat oudere generaties of jongere generaties meer of minder aan privacy gebonden zijn. Dus dat zit overheen al die doelgroepen. En wat ook belangrijk is, is denk ik de controle over wat je effectief betaalt. En daar kan ik misschien een voorbeeld geven uit mijn eigen context. Ik kom uit het Gentse. Ik parkeer in Gent heel regelmatig met een app die mij toelaat om via een sms te betalen. Het nadeel is dat als je die app niet uitschakelt op het moment dat je de parkeerplaats verlaat, is dat eigenlijk de betaling blijft doorlopen. En dat is dat heb ook. ik altijd voor. Dat heb ik ook altijd voor, dus uh, krijg je dan regelmatig een sms'je. Het is afgerond, je hebt nu 24 euro betaald. Um, en dat heb ik al heel regelmatig gehad. En dan zie je eigenlijk ja, dat je het gebruiksgemak plots in een ander daglicht ziet waarbij dat je de dupe bent van het systeem en het voordeel eigenlijk volledig kwijt bent. Dus Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat mensen controle hebben over hun privacy en ook mee het gevoel hebben dat die data niet wordt misbruikt. En het tweede is ook controle over de betaling. Dus op het moment dat je buiten rijdt, dat effectief die betaling afgerond is, dat ze niet blijft lopen zonder dat je het manueel moet uitschakelen. Ik denk dat daar het evenwicht zeer, zeer belangrijk is.
1: Absoluut, want terwijl wij hier zitten praten, ben ik heel de tijd aan het denken dat ik dat straks niet mag vergeten om, uh, om die betaling af te zitten. Hè? Want anders krijg ik morgen nog uh, 50 euro. Exact. Uh, voilà. Gaan we niet doen. Um, misschien kort nog uh, over Qpark, want mm -hmm. daar zijn we nu over bezig. Um, ik neem aan dat het bedrijf zelf natuurlijk ook wel wat voordelen uh, daaraan heeft, aan, aan die betaaloplossing. Wat zijn die? Ja.
0: Maar ik denk het voordeel is, uh, is ook security gebonden. Hè. Het feit dat mensen minder cash moeten gebruiken zorgt er natuurlijk ook voor dat er misschien minder overvallen kunnen gebeuren in de parking. Dat de machines die zij daar moeten plaatsen om die betalingen ook te doen, voor een stuk minder moeten geplaatst worden. Uh, ook minder onderhevig zijn aan mensen die misschien willen openbreken. Dus ik denk dat er een, een groot veiligheidsverhaal uh, of aspect is in, uh, in deze. Het tweede is ook, ja, hoe sneller de dingen gaan, hoe meer mensen er ook gebruik van maken. Hè. Dat dat toont zich ook weer aan in studies. Op het moment dat mensen het gevoel hebben, dit werkt heel makkelijk, zouden ze ook meer gebruik maken van een, van een dienst. Dus ik denk veiligheid en gebruiksgemak zorgen ervoor dat dat voor Q-Park natuurlijk resulteert in minder uitgaven enerzijds aan dat soort machines die ze moeten plaatsen, minder uitgaven aan security gerelateerde uh, accidenten en meer gebruik van mensen van hun service, omdat ze het gevoel hebben dat dit gaat heel vlot hè, dus ik ga er ook meer gebruik van maken. Mensen hebben vandaag heel veel mobiliteitsoplossingen, dus hoe sneller, hoe makkelijker iets werkt, hoe meer mensen er ook gebruik van maken. Dus de
1: Q-Park app voor jouw sfeer en gezelligheid een... 9?
0: Ja, ik heb er één, één vraagteken bij. Uh, gaan mensen ook zo'n app downloaden? Um, ik hou ervan als de oplossing ook integreert met apps die ik vandaag al gebruik. Uh, en dan denk je bijvoorbeeld aan de bank-apps die je al op je telefoon hebt geïnstalleerd of andere mobiliteitsoplossingen. Uh, dus dat is het enige vraagteken. Zou ik zelf ook de app willen downloaden? Ik denk ook dat dat voor de iets oudere generaties opnieuw, dus die Classics en Converted, misschien wel een, een drempel creëert. Want zij moeten opnieuw een app downloaden. Dat gaat niet altijd makkelijk. Ze moeten vaker login creëren, die kaarten koppelen. Dus zou je niet kunnen nadenken om dit allemaal te integreren in een app die mensen al gebruiken. Ik denk de bankapps zijn daar een perfect voorbeeld van. Um, dat zou mijn uh, voorkeur zijn. Maar het systeem zelf van de nummerplaatherkenning, die u totaal ontzorgt in dat proces, um, en ervoor zorgt dat je ook als footprint op de maatschappij, hè, er moet minder ticketjes geprint worden, dus dat is ook een voordeel, waar de jeugd ook zeer sterk mee bezig is. Daar ben ik een enorme voorstander van.
1: Ja, uh, laten we het dan eens hebben over een app die je volgens mij wel op je gsm hebt. Uber Eats. Klopt? Absoluut. Ja. Als je maaltijd bestelt via Uber Eats, kan je je bankcontactkaart en je rekening opslaan in de app van Uber Eats. Na het plaatsen van een bestelling hoef je zelfs niet meer door de betaalmodule te gaan, maar kan je in één klik je bestelling betalen. Het betaalproces na de bestelling valt dus zo goed als weg. Ik vind dat wel makkelijk, zeker als ik extreem veel honger heb. Jij.
0: Ja, absoluut. Hè. Als we honger hebben, willen ze zo snel mogelijk kunnen bestellen en zo snel mogelijk zien dat de driver onderweg is. Dus alles wat daartussenin zit, is eigenlijk een moment waarop dat je frustratie kan hebben en de honger alleen maar toeneemt. Dus denk, hoe sneller dat proces vooruitgaat, hoe beter. Dus ik doe dat ook op dezelfde manier. Enige kanttekening hier voor mij is, Uber is een Amerikaans bedrijf. Um, ook een bedrijf dat al in een negatief daglicht in het nieuws is gekomen. Ten opzichte van QPark, wat een lokaal bedrijf is. En ik denk dat dat wel interessant is om te zien hoe happig zijn mensen uh, om een kaart uh, met data in een Amerikaanse app toe te voegen. Ik denk dat we uh, versteld zouden staan hoeveel mensen daar toch wel uh, bedenkingen bij hebben. Opnieuw denk ik dat gebruiksgemak waarschijnlijk primeert, maar het zal makkelijker zijn voor een lokaal bedrijf om vertrouwen te creëren bij de doelgroepen dan een Amerikaans bedrijf.
1: Ik moet toegeven dat ik er zelf ook niet zo'n fan van ben. Misschien behoor ik dan niet tot de digital generatie, maar een kredietkaart. Ik heb altijd de neiging om te denken dat dan er allerlei betalingen gaan afgaan verder in de tijd en dat ik dat niet kan stoppen.
0: Ja, dat klopt. En daarom volgens mij zijn er drie factoren van essentieel belang. De eerste is, ik wil controle over mijn privacy. Dus als we onze betaalkaart toevoegen in een app, we weten dat Uber wellicht ook wel andere informatie wil te weten komen over ons. Dus ik denk dat het van, van belang is om na te denken welke gegevens willen zij van ons krijgen. Het tweede is, ik wil controle over mijn betalingen. Zoals jij zegt, Valtma, het is belangrijk om te weten wanneer betaal ik. En betaal ik ook nog voor andere dingen waar ik misschien niet van op de hoogte was? Is er een verdoken abonnement? Al dan niet. En het laatste is, ik wil vertrouwen in het merk waarin ik die kredietkaart toevoeg. Dus dat is ook wel essentieel. Mensen, zeker als het over betalingen gaat, moet het vertrouwen heel, heel hoog zijn. Op het moment dat daar een kleine kink in de kabel komt, en jij zou zien op je afrekening dat Uber een kleine fee rekent waar je niet van op de hoogte was, dan zou je zien dat er heel snel drop-out komt. Dus ik denk dat dat ook leerlessen zijn voor lokale organisaties die met dit soort oplossingen willen werken. Privacy. Uh, mensen willen vertrouwen in het merk en dat vertrouwen gaat heel snel weer weg op het moment dat ze zien dat er iets misgaat en ze willen controle over de betalingen die gebeuren hè. dus we willen eigenlijk dat het onzichtbaar wordt we willen dat het snel gaat en automatisch maar we willen niet dat we plots achter iets moeten komen waar we zelf eigenlijk niet mee ingestemd hebben dus voor mij zijn dat drie essentiële bouwstenen om frictieloos betalen succesvol te maken. Ja. Wat wel interessant is in het voorbeeld van Uber Eats, is dat we hier de debetkaart kunnen toevoegen en niet enkel de kredietkaart. Wat eigenlijk wel heel interessant is, want mensen hebben vertrouwen in hun lokale bank. Het gaat dus om een lokale kaart, waardoor je eigenlijk een soort brug bouwt naar die Amerikaanse speler met een lokaal merk daartussenin. En ik denk dat daar wel heel veel um, gebruiksgemak kan gefaciliteerd worden en vertrouwen kan gewonnen worden, omdat je uiteindelijk interageert met een tussenstap die je heel goed kent en heel sterk vertrouwt.
1: Ja, is het iets dan dat je elke online retailer zou aanraden, het gebruik van deze betaaltoepassing?
0: Ja, absoluut. Want uiteindelijk moet het over het shoppen gaan... ...en niet over het proces van de betaling. Uh, een van de grootste problemen bij online retailers is... ...wat ze noemen abandoned shopping shoppingcards. Dus mensen die eigenlijk aan het shoppen zijn... ...maar op het moment dat de betaling moet volgen... ...eigenlijk afhaken omdat het proces te lang is... ...niet frictieloos is... ...of omdat ze toevallig iets niet bij de hand hebben... ...waarmee ze die betaling moeten, uh, moeten doen. Dus op het moment dat je dat allemaal wegneemt... ...en je ontzorgt eigenlijk de klant op het einde van dat proces waar veel mensen tegenop kijken, die check -out. dan zou je zien dat het gebruik toeneemt en dus ook de spending die mensen dan doen bij die online retailers ook verhoogd.
1: Nu, ik zou spontaan denken, hè, um, één klik, nou, dat vertrouw ik niet zo heel goed. Anderzijds, ik heb heel veel honger, dus ik zou toch makkelijker mijn controle afgeven of zo.
0: Ja, ik vind het een zeer interessante vraag. Een van de retailers die begonnen is met het one-click-verhaal, is Amazon. Zij stonden eigenlijk voor dat principe, hoe kunnen we naar one-click payment gaan, waar mensen totaal ontzorgd worden in de betaling. En dat heeft ook tot duidelijk succes geleid. Nu, waar de truc volgens mij zit, is dat je mensen achteraf in het proces moet helpen om alles zichtbaar te maken. Dus eigenlijk zeggen we, we willen betalingen onzichtbaar maken. voor mij zit de aansluiting daar in het zichtbaar maken wat er nadien gebeurt. Hoeveel is er van je rekening gegaan? Hoeveel heb je deze maand op Amazon besteed? Wat is je spendingpatroon overheen verschillende categorieën? En daar zit volgens mij de, de insteek waar betalingen naartoe kunnen gaan. Het is niet alleen over het gemakkelijker maken van betalingen, maar ook het gemakkelijker maken van management van betalingen. En daar zijn jongeren vandaag naar op zoek. Ze willen controle over waar besteed ik, hoeveel besteed ik, hoe frequent besteed ik. En ik denk bedrijven die dat kunnen doen, mensen helpen in het managen van hun betalingen en van hun financiële activiteit, daar zit volgens mij de overbrugging tussen one-click payments, maar ik ga er ook voor zorgen dat je in one minute kan zien waar, hoeveel en hoe frequent je hebt besteed.
1: Uber Eats krijgt uh, een hele goede score van jou?
0: Ja, en als ik denk aan Uber Eats, dan zou je kunnen denken uh, hoe vaak spendeer ik en hoeveel. Maar ook hoe spendeer ik ten opzichte van fastfood versus vegan food of gezonde voeding. Dat zijn, denk ik, interessante inzichten waar de data ten mijn behoeve wordt gebruikt en niet enkel ten behoeve van, uh, van Uber Eats. Oké, okay.
1: we blijven bij, uh, ik krijg er honger van, bij eten. Want we gaan het hebben over HelloFresh. Bij HelloFresh eenzelfde systeem. Je bestelt en dan kan je je bankcontactkaart en rekening opslaan in de app. Je kiest de maaltijdboxen voor de komende week. De betaling gaat automatisch van je rekening. Uh, en dat is niet eens... Alleen met je kredietkaart of Paypal, maar net zo goed dus met je debitkaart. Heel handig, hoorden we ook net. Nu, het grote verschil met Uber Eats is dat je bij HelloFresh zogenoemde recurrente betalingen doet. Je moet als consument die rekening dus niet meer helemaal doorlopen. Je geeft een eenmalig akkoord en de volgende betalingen gebeuren automatisch. Daar ben ik dan weer niet zo'n heel grote fan van, uh, Dado. Automatische betalingen? Ik heb er een beetje schrik van.
0: Jij? Yeah? Ja, ik denk dat we op dezelfde golflengte zitten. Dus we delen de passie voor eten, maar ook wel de, de voorzichtigheid... Het zal de leeftijd zijn. Ja, wellicht. Uh, de voorzichtigheid rond betalingen. En je hebt absoluut gelijk. Ik denk uh, wat je zegt in, uh, in, in jouw verhaal, is inderdaad... HelloFresh is een zeer gemakkelijke oplossing. En is eigenlijk gestoeld al op het principe van... Hoe kunnen we friction hunting gaan doen? Waarom? Mensen vinden het moeilijk om elke dag naar de winkel te gaan. weten niet altijd wat ze moeten klaarmaken. Dus HelloFresh is gebaseerd op het principe van ontzorging en gebruiksgemak. En dan die betaling is natuurlijk fantastisch, maar mijn gevoel is dat dat eerder HelloFresh ten goede komt dan ons. Want dat soort bedrijven zijn gebouwd op recurrente inkomsten. Zo kunnen zij ook aan hun investeerders tonen hoe de markt evolueert en groeit. Maar voor ons is het belangrijk dat we daar consent voor geven. En ik denk dat dat een heel dun spanningsveld is. En waarom? Omdat ik denk die automatische betaling ons kan helpen of kan schaden. Het kan mij helpen omdat ik niet moet denken van tja, ik moet dat nog betalen en dan staat mijn box hier niet. Want dan heb ik een week geen eten. Maar het kan ook vervelend zijn als je eigenlijk wil stoppen of die week misschien net op vakantie ging en die betaling hebt vergeten uitstellen. Dat zorgt er dan voor dat je betaalt voor iets wat je eigenlijk niet nodig had of eigenlijk liever had willen, uh, willen doen stoppen. Daarom denk ik dat uh, de juiste manier om dit aan te pakken is dat er een notification komt van HelloFresh die zegt van dado, volgende week staat er weer een box voor jou klaar bevestig hier even met oké okay, en dan zorgen we ervoor dat het automatisch betaald wordt en bij jou wordt geleverd op je dag van voorkeur. En dat is volgens mij de juiste manier om het aan te pakken. Dus opnieuw hier, onzichtbaar en zichtbaar moeten wel met elkaar geconnecteerd zijn. Ik wil het frictionless, maar tegelijkertijd wil ik niet dat die frictionless in mijn nadeel speelt. Dus ik denk dat HelloFresh er alles moet aan doen om de gebruiker telkens met een heel klein berichtje een waarschuwing te geven. Ben je nog steeds oké? Okay? Ben je niet met vakantie? Ik geef mijn akkoord en dan komt de box tot bij mij zonder dat ik nog een betaling moet uitvoeren. En dat is op dit moment vooral duidelijkheid nog niet zo, hè? Ze proberen dat wel te doen, maar het is niet dat ze daar een bijzonder grote nadruk op leggen. Dus je krijgt af en toe wel een e-mail en je kan ook in het systeem jouw vakantiedagen inplannen. Maar mensen zijn lui, mensen vergeten dat heel vaak. Dat is voor ons niet het hoofddoel van onze dag. Dus ik denk dat ze daar meer moeite moeten doen om te vermijden dat dat in frustratie resulteert. Want als mensen afhaken bij dat soort diensten, is het net omwille van het feit dat ze het gevoel hebben dat ze te veel hebben betaald voor iets wat ze eigenlijk niet nodig hadden.
1: Ja, uh, het vertrouwen wordt wel opgewekt bij die consument door bijvoorbeeld die debitkaart ook toe te laten in plaats van de kredietkaart. We hebben het daarnet ook he, gehoord met dat Amerikaans bedrijf Uber Eats. Dat wekt dan wel weer vertrouwen op, hè?
0: Ja, absoluut. Uh, ik denk, het is opnieuw... Uh, HelloFresh is een buitenlands bedrijf, he, dus de, de lokale bank die daartussen zit, of de lokale merken die wij kennen voor betalingen die daartussen zitten, zijn een perfecte brug om mensen meer vertrouwen te laten stellen. Maar opnieuw hier, de debitkaart kan nog altijd automatisch dan gebruikt worden... ...voor iets wat je misschien op dat moment niet per se nodig had. Dus ik denk, met een kleine aanspanning, notifications aan mensen... ...ben je akkoord, zie je het nog altijd zitten... Daar zit volgens mij wel de truc om dat vertrouwen lange termijn te behouden.
1: Ik zou, ik zou er dan inderdaad ook... Dat zou mijn vertrouwen ook wel echt vergroten. Een kleine tip als mensen luisteren. Um, die recurrente betaaloplossing, dat je dus eigenlijk automatisch met één klik voor meerdere betalingen al toezegt... Um, ik hoor je zeggen, dat heeft vooral voordelen om dan eigenlijk te laten zien aan de aandeelhouders. Van kijk, we hebben echt wel voor in de toekomst heel veel betalingen.
0: Um, wat, wat kan dat nog voor dat bedrijf van voordeel hebben? Ik, ik zie een, een potentieel nieuwe trend in betalingen. We hebben een klein kantoortje in, in het buitenland, in het Midden-Oosten. En een van de meest opkomende trends daar in betalingen is «buy now, pay later». Ik denk dat iedereen weet, we komen in een moeilijke tijd. Er is een tijd van veel onrust. Alle signalen staan op een recessie voor de komende periode van het jaar en misschien nog daar, 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 daar verder. Dus ik denk dat het belangrijk is om mensen ook te faciliteren in dat proces. Opnieuw, spend better. Wat betekent buy now, pay later? Het betekent dat je eigenlijk al een dienst gebruikt, maar die misschien in schijven afbetaalt of op een later moment, als je meer middelen hebt om die betaling uit te voeren. En Ik denk dat bedrijven daar ook kunnen over nadenken. Buy now, pay later voor het bedrijf kan een extra uh, loyaliteit genereren van de consument of van de klant naar dat, uh, naar dat bedrijf. Maar uiteraard ook de consument ontzorgen in dat proces of in die stress van die betaling. En dat vind ik wel interessant om over na te denken. Hoe kunnen wij buy now, pay later ten voordele brengen van de organisatie, zodat er geen drop-out is bijvoorbeeld. Hè, want mensen kunnen zeggen, ik kan het niet betalen op dit moment, dus ik stop. Of we behouden de klant en we geven ze de, de toegang tot een betalingsproces die later volgt ...daar ligt volgens mij nog veel potentieel. En is een buitenlandse trend die volop in opmars is.
1: Ja, maar het gevaar is dan wel natuurlijk dat je denkt dat je later kan betalen... ...en dat er dan nog altijd niet betaald kan worden.
0: Absoluut, absoluut. Hè? Dus ik denk dat daar wel uh, nieuwe spelers zich op de markt aan het begeven zijn... ...om, uh, om ook daar als brug te fungeren. Um, maar daar zie ik uh, nieuwe potentiële pistes voor nieuwe businessmodellen voor organisaties.
1: Ja, niet zo'n heel grote fan in het algemeen heb ik uh, de indruk van HelloFresh... Het kan beter, het is goed, maar het kan nog beter.
0: Ja, ik denk dat uh, HelloFresh is een abonnementsdienst is, die natuurlijk verwacht dat heel veel mensen een abonnement nemen. Ik denk dat als abonnementen goed uitgevoerd worden, en je zei het daarnet al, we hebben het vertrouwen met die lokale debitkaart, wat fantastisch is, maar als HelloFresh meer moeite nog doet om mensen op voorhand te triggeren, wil je die automatische betaling laten doorgaan, je bent er nog altijd, je wil je box deze week, dan denk ik dat het vertrouwen nog groter zal zijn en dat ze eigenlijk meer ver, uh, gebruikers kunnen behouden op de lange termijn, waar ze nu misschien af en toe mensen verliezen die denken van tja, ik had eigenlijk geen box nodig, ik ga dat misschien toch maar stopzetten, want als ik dat nog vaak voor heb, dan verlies ik misschien soms wel meer geld, dan dat ik mij nu win door niet naar de supermarkt te moeten gaan en alles in één box te krijgen.
1: Daardoor we hebben we het nu voldoende wel over eten gehad. Uh, we moeten ons af en toe natuurlijk ook eens verplaatsen. Daarnet hadden we het verplaatsingen over verplaatsingen met de auto, nu met de tram, metro of bus, de MIVB. Ook daar kan je een contactloze bankkaart of smartphone of smartwatch voor de terminal houden. Na het verschijnen van een groen vinkje openen dan de poortjes. Bij een overstap binnen het uur valideer je de extra rit op dezelfde manier zonder bijkomende kosten. En dan bij het verlaten van het MIVB station gebruik je opnieuw je kaart om de poortjes te openen. En uiteindelijk kan je nooit meer dan 7,5 euro per dag uitgeven via deze methode. Wat dus wel heel veilig klinkt. Ook voor deze vier in de laatste case polsten we naar de ervaring van de Brusselse Openbare Vervoersmaatschappij hoe succesvol dat contactloos betalen is bij de MIVB.
3: Ik ben Karen van der A. Ik werk voor de MIVB. Wij verzorgen het openbaar vervoer in Brussel, het hoofdstedelijk Gewest. En wij doen ongeveer 300 miljoen ritten per jaar om onze klanten te vervoeren in Brussel en de uh, Rand. Ik behoor zelf tot de directie van Sales, dus dat betekent dat wij ervoor zorgen dat onze klanten een vervoerbewijs kunnen kopen. Dat kan via onze fysieke verkooppunten, kiosk, boutique, maar ook online of aan de verkoopautomaten en natuurlijk via contactloos betalen. Uh, ons systeem is eigenlijk heel eenvoudig om te reizen op het netwerk. Het enige wat je nodig hebt is een contactloze bankkaart, een debitkaart of een kredietkaart, een smartphone met een betaalapp erop, zoals Google Pay of Apple Pay, of een smartwatch. Um, het enige wat je dan moet doen is die tegen een van onze grijze valideertoestellen te houden, wanneer je een voertuig opstapt of wanneer je de metropoortjes wil openen. Um, het is ook een anoniem en beveiligd systeem, dus dat betekent dat de MIVB geen bankgegevens, Geen persoonlijke gegevens van u ontvangt en dus ook niet uh, bijhoudt. Uh, en de regels en de veiligheidsnormen zijn bij ons dezelfde als bij andere contactloze betalingen. Um, wij hebben het voor het grote publiek: hebben wij het contactloos betalen ingevoerd in juli 2020, dus midden in de Covid-pandemie, uh, nadat we eigenlijk sinds begin 2020 een pilootfase hadden lopen, maar voor een beperkte groep uh, testers. Um, dus we vonden het belangrijk bij de MIVB om dit te implementeren, omdat we altijd de klant centraal willen zetten en we willen ook inspelen op maatschappelijke tendensen. En we hadden eigenlijk uit marktonderzoek begrepen dat mensen minder en minder cash op zak hebben en ook dat ze een groot gebruikgemak echt heel belangrijk vinden. En contactloos betalen komt daar perfect aan te tegemoet, want het is snel, het is eenvoudig. Je hoeft geen kennis te hebben van ons tariefaanbod. Je hoeft ook niet te weten of je veel of weinig zal reizen die dag. Uh, je hoeft daar eigenlijk allemaal niet over na te denken. Je kan gewoon met je betaalkaart opstappen en je kan correct reizen. En bovendien is ook elke bankkaart die tegenwoordig wordt uitgegeven is voorzien van die contactloze technologie. Wat betekent dat iedereen die een bankkaart heeft, kan het gebruiken. Dus het is eigenlijk heel gebruiksvriendelijk voor een grote groep mensen. De toepassing is bij ons erg succesvol. Wij zijn in juli 2020 gestart met 54.000 betalende ritten en nu, twee jaar later, zitten we aan gemiddeld 500.000 betalende ritten per maand. Dus dat is natuurlijk een enorme stijging. Um, we zien ook dat, die, dat we nog steeds in stijgende lijn zitten. Um, want bijna één op de tien ritten wordt gedaan door mensen die het systeem nog niet voordien gebruikt hebben. Um, dat is bij ons wel een inschatting, want zoals ik zei, het is een anoniem systeem. Dus dat betekent dat een klant kan meerdere bankkaarten gebruiken, maar dus, we zitten ongeveer op 1 op 10 en bijna 40% van onze ticketverkoop van één ritte gebeurt ondertussen via het contactloos betalen. En bovendien is het ook het goedkoopste MIVB-ticket, dus goedkoper dan een papieren ticket bijvoorbeeld. Dus het is eigenlijk de ideale combinatie van eenvoud en prijs.
1: Dado, jij woont in Gent, heb je me daarnet verteld. Um, maak je dan eigenlijk vaak gebruik van de MIVB?
0: Nee, eigenlijk niet zo vaak. Um, af en toe als ik in uh, Brussel ben, ik weet het verkeer is niet altijd handig. En dan is uh, MUVB wel een uh, welgekomen partner. Maar het is wel zo dat ik um, uh, op vakantie ben gegaan in, uh, in Londen. En daar ook dus de uh, metro regelmatig heb gebruikt. En hetzelfde systeem heb mogen ervaren. Wat ik eigenlijk ook uh, heel gebruiksvriendelijk vond. Want het is mijn overtuiging dat mensen in de laatste proces om de metro te halen vaak gehaast zijn. Uh. Um, als je dan nog een ticketje moet gaan halen. Um, ja, dan is dat opnieuw weer een moment van frustratie waar je tijd verliest. Je moet dat ticketje ook weer in die grote bakken steken. Dat is allemaal niet zo, niet zo evident. Dus het contactloos betalen werkt in een split second, opent de poortjes meteen. Het enige nadeel wat ik daar in Londen heb uh, ondervonden, is op het moment dat je niet uitbatcht op het einde, gaat het geld effectief van de rekening. Ik vind het dus goed dat de MIVB heeft nagedacht om dat bedrag te limiteren op 7,5 uh, euro, zodat je, dat je niet meer uitgeeft. Maar het is wel mijn overtuiging dat mensen toch nog vaak zullen vergeten om die uitbatch te doen op het einde van, uh, van de rit. Als, uh, als je niet volledig door de poortjes moet. Hè. Dus dat is het enige nadeel dat ik, uh, dat ik potentieel zie. En ik denk opnieuw naar sustainability toe. Meer, minder printen, minder ticketjes die moeten uh, worden afgedrukt. Dus uh, ik ben absoluut een fan van het systeem.
1: Ja, en bijvoorbeeld uh, voor mezelf spreek ik dan. Uh, ik gebruik inderdaad ook niet heel vaak de metro of de tram in Brussel. En ik ben dus een heel occasionele gebruiker dat is dan wel handig, hè? dat ze op die manier mensen proberen te overtuigen door dat gebruikersgemak, ook voor die ook gebruiker, heel laag te houden.
0: Ja, absoluut, hè? want we zitten met z'n allen meer vast in het verkeer. We moeten ook nadenken over onze ecologische voetafdruk. Dus om meer mensen in dat systeem te krijgen, is dat frictionless betalen hier een fantastische oplossing. En ik denk zelfs de volgende stap, die vandaag ook wordt gebruikt door toepassingen zoals Google Pay, Apple Pay, is dat je gewoon met je telefoon tikt tegen het toestel, waardoor je al jezelf niet meer de kaart uit de broekzak moet halen. Uh, ik heb ook al mijn debetkaart toegevoegd in dat systeem, waardoor ik dus eigenlijk gewoon met een tik van de telefoon uh, direct de metro binnen kon uh, in Londen. En ik ga ervan uit dat dat hier voor de MIVB hetzelfde uh, geval is. Dus ik uh, ben een enorme believer. Het helpt de bestaande gebruikersgroep en het zal inderdaad zorgen voor meer inflow van nieuwe gebruikers die op zoek zijn naar heel gemakkelijke manieren om van dat systeem gebruik te kunnen maken. Nu, uh, laten we dan toch ook eens uh, hebben over de voordeel voor de MIVB
1: en privacy dan opnieuw. Uh, mogen we dit zien als een aanpak die ook extra data oplevert voor, uh, voor de MIVB?
0: Ja, absoluut. Al denk ik ook hier weer dat security um, ook een belangrijk uh, punt of aspect is, omdat cashbetalingen um, toch altijd zorgen, ja, als mensen dat moeten, uh, moeten gaan doen, dat daar een element is van security, uh, de controleurs ook op de trams enzovoort, of de metro, uh, die vaak uh, lastiggevallen worden. Ik denk op het moment dat je die betalingen allemaal digitaliseert, dat je minder Kans hebt dat dat soort dingen uh, gebeuren. Dus ik denk dat security hier ook wel een heel belangrijk uh, aspect is.
1: Oké, okay, ik denk uh, we hebben vier cases besproken uh, van manieren van frictieloos betalen, om het uh, met een mooi woord te zeggen. We hebben Uber iets gehad, we hebben Qpark gehad, MIVB en HelloFresh. Voorkeur van kijk, uh, die betaaloplossing staat het verst.
0: Ik ben een enorme fan van, van Q-Park um, en ik zie daar ook nog wel wat mogelijkheden voor de toekomst. Um, ik denk wat zij nu doen, doen met die nummerplaatherkenning en die app is een fantastische eerste stap. Maar vaak als je in de parking staat, als je denkt over boodschappen bijvoorbeeld... ...zouden zij kunnen nadenken met partners om die boodschappen ook tot daar te brengen bij jou. Of bijvoorbeeld via de Q-Park app ook de auto te laten wassen. Dus op het moment dat ik binnenrijd, dat ik aan de app aangeef... ...ja, mijn auto mag worden gewassen. Ik ben terug op dat moment. Dus dan kunnen zij dat ook inplannen. Dus ik denk dat zij ook zouden kunnen nadenken over een set van extra diensten... ...naast het pure inrijden binnen die, binnen die parking. Um, en dus ik geloof enorm in integratie en partnerships... En als ik kijk naar die vier cases, ik vind ze allemaal goed. Ik denk dat er zijn een aantal die er voor mij uit persoonlijk gebruik ook bovenuit steken. Uh, maar ik denk dat partnerships de toekomst zijn. Dus mm -hmm. hoe kunnen we die betaaloplossingen gebruiken om op basis van die klantenbinding andere diensten aan te bieden op het moment dat mensen die specifieke diensten gebruiken. Die carwash-dienst zou ik zeker uh, ook... Uh, daar zou ik ook zeker gebruik van maken. En dat is weer een ontzorging, Fatma, want wat is het probleem? Je wil wel naar de carwash, maar ja. wanneer plan je dat maar in godsnaam? Dus je auto staat in in de Q-Park. Um, met de app kan je het perfect aanduiden. Het is een, een, lokaal net, een, een lokaal merk dat bij ons vertrouwen geeft. Het is gelinkt aan onze lokale mm -hmm. debitkaart wat vertrouwen geeft. Dus dan wil je ook wel um, dat, dat soort diensten gaan gebruiken.
1: En laten we verder dromen. Hè? Naar de garage brengen. Mag ook hè? als ik daar een hele dag moet staan.
0: Absoluut. En dat is ook weer het, het model van Tesla. Hè, die ook wel zorgen dat ze tot bij jou komen in plaats van jij die naar de garage moet gaan. Dus eh, fantastisch voorbeeld. Ik had er zelf niet aan gedacht. Maar effectief, er eh, zijn dus nee, waarschijnlijk nog een hele ik heb mail gekregen
1: andere. dat ik eindelijk mijn auto naar de garage moet brengen, maar ik heb er ook geen tijd voor vandaag. Voilà, exact. Goed, um, wat zijn, uh, als we zouden samenvatten hey, over de vier cases heen, hey, allemaal voor en nadeel, maar wat zijn eigenlijk de grootste voordelen van dat frictieloos betalen, als we dat heel concreet
0: zouden maken met deze vier cases? Het is uh, snelheid en gebruiksgemak. Uh, mensen zijn vandaag op zoek naar tijdswinst. En uit mijn persoonlijke ervaring... ...de eerste keer dat ik dat gevoel heb gehad... ...is toen ik in Frankrijk een Uber nam. En ik uit de auto kon stappen zonder te betalen. En dat is een moment dat eigenlijk je maar een minuut tijdswinst oplevert... Maar de ontzorging die je daarvan hebt en het plezier om uit die auto te stappen zonder eerst de kredietkaart uh, of de debitkaart te moeten nemen en dan te wachten op het betaaltoestel van de taxichauffeur om dan nog een ticketje te krijgen, die minuut van frustratie is eigenlijk veel langer dan die minuut in tijd. Dus dat zorgt voor een ambetant gevoel bij mensen. Ze zouden liever die minuut voor iets anders gebruiken. En dus ik denk, het gaat niet zozeer over de tien seconden of halve minuut of minuut tijdswinst die we hebben, maar de mogelijkheden om die aan andere dingen te spenderen. En het wegcijferen van dat probleem in je hoofd, dat is zo belangrijk. En dat zal ervoor zorgen dat meer mensen de dienst ook effectief gebruiken.
1: Ja, en je moet ook niet meer naar elkaar zitten kijken van wie heeft er nog cash geld op zak, in een vreemd land bijvoorbeeld. Dus dat dat is inderdaad ook wel
0: hè, een van de voordelen daarvan. Ja, en misschien nog als laatste aanvulling. Ik heb daarnet gesproken over die vier generaties. Dus de Classics, die opgegroeid zijn met de lokale bankkantoren. Dan de Converted, die af en toe wel eens een digitale oplossing willen gebruiken. De Digital, opgegroeid met de Game Boy en liefst zoveel mogelijk digitalisering. Maar dus nu hebben we die nieuwe generatie. Ik ben 40 jaar. De nieuwe generatie, laten we zeggen van 12 tot 25. Die meer en meer ook als gebruiker op de markt komt. Ja, die willen nieuwe oplossingen. En die gaan misschien ook niet hun eigen wagen hebben. Dus als je dan denkt over Q-Park, zoals je daarnet aanhaalt. Je kan misschien denken dat die mensen met een, een wagen komen, met drie, vier tegelijk, of een sharing car hebben. Ja, hoe gaat dat dan met die betaling? Mm -hmm. Dus ik denk dat bedrijven ook moeten nadenken, hoe spreken we die nieuwe generatie aan, eh, die misschien de bil wil splitten en niet alles zelf eh, wil betalen. Dus eh, we moeten het oog op, ook houden op de nieuwe generaties die eh, na deze generatie komen. Ja,
1: er zijn dus nog wel wat uitdagingen. Goed, um, dat was allemaal heel interessant. Dank je wel, eh, Dado van Petergem, om deze vier cases met mij te bespreken. Spreken hier en hartelijk dank voor uw komst naar onze studio.
0: Heel graag gedaan, dankjewel.
1: Ja, en u beste luisteraar, bedankt voor het beluisteren van deze podcast. We hopen dat het u de nodige inspiratie heeft bezorgd om verder aan de slag te gaan met elektronisch betalen. Binnenkort komt Business AM bij u terug trouwens met een nieuwe aflevering van Paying Attention.
0: Heel graag, tot dan. Paying Attention, een Business AM-podcast met de steun van Bankcontact Contact Company.